0: Hello， 大家好，欢迎回到心情杂货店，我是你们的主持人 T B。好啦，那么今天我说了我的主题呢，是要分享我在酒吧看到的生态。那我要先说为什么我会去酒吧哦，因为大,大概大部分的人都知道 T B 不喝酒嘛，我已经提过很多很多次，我是一个不喝酒的人，但是为什么我要去酒吧？那就是如同我之前说的，我现在觉得我需要去外面，就是啊、呃、放松一下，让自己的身心可以不要老是被关在家里面，然后就开始胡思乱想。那再加上这间酒吧的呃，其中一位经营者跟他的男朋友是我的好朋友。所以我就会变成说，我一个礼拜去一次，就是为了跟他们见个面、聊聊天什么的，就是没有，没有什么其他特别的原因那、啊、纯粹就只是去那边跟朋友。聚个会，然后聊聊天。那如果有机会认识一些还不错的新朋友也，也也蛮好的、啊，对不对？就是你如果不走出户，不走出户外，我说的户外就是家门外，<笑>不是说真的就是大自然。你如果不走出家门外，你真的还蛮难。依照我们现在的这个年纪，吼，就是你要认识新的人还蛮难的。你就是。你的朋友圈、的交际圈，大概就是你的工作上的同事啦，或者是，呃，你的就是老朋友，那顶多就是你朋友的朋友介绍的，就是介绍的朋友。OK， 我在说什么？好啦，反正总之呢，我就是最近会偶尔去一下酒吧，就是跟我的老朋友叙旧，然后顺便看看有没有什么有趣的人可以认识一下，这样。那么呢，就在这个周六，我在某饭店的某活动工作完以后呢，我就想说啊，反正都出门了，我就顺路去一趟酒吧看看老朋友。结果就嗯，发生了一些，观察到一些酒吧的生态。我先说哈，因为我真的没有很常出现在酒吧，我讲的东西都是以我个人主观去认定，然后。以一个很不常去酒吧的人的角度去观察到的，所以你如果是一个很常去酒吧的人，觉得我说的东西好像哎、欸、不是这么一回事，那那就就就参考一下吧。反正每一间酒吧的氛围跟它的给人的感觉本来就不一样，再加上去酒吧的人每个人的动机还有。到那边的感觉也会不一样。那像我，我的动机纯粹就是去 relax， 对不对？我的 relax 不是说那种要把自己喝酒喝到微醺啦、啊。我的 relax 是真的，就是想要找找些人，就是随便 talking shit something like that， <笑>就是就是完全的放松啦、啊，可以好。毫不在乎任何一切的，就是坐在那边，然后就是随便聊一些东西，或者是像像我的学生，他就会跟我聊一些他在学中文的事情，那我就觉得诶也蛮好的啊，跟他聊一聊学中文的事情也没什么不好的。好啦，那总之呢，这个礼拜六我就去了。那因为礼拜六呢，我说了，我原本在某一间饭店的某一个。算是中型的音乐活动上面当工作人员嘛，那那个活动本来就会有很多的外国人去参加。那我接着去的那个酒吧呢，又是在台中算是大部分的外国人都知道的一个很外国人友善的酒吧，就是 Foreigner Friendly。然后再加上它是准许在室内吸烟的酒吧，所以。对很多的人来说，它是一个蛮蛮好去的地方哦。然后再加上那里的酒也很便宜，然后东西我吃过一两样东西，我觉得还算 OK， 然后价格也不贵。再加上，我觉得啊、呃，就是我的朋友，就是我的我的我的八天的朋友，人还蛮好的，蛮好聊的，所以我会还蛮愿意去那边的。那那边的常客也当然也很多啦，所以大部分的人去那边，你如果很常去的话，我是说很常去。那像我是最近才开始去，而且也不常去，就还好。那如果你是很常出现在那边的人，基本上像是我的我的学生，他就是。为了要陪他女朋友上班嘛，他就常出现在那里。那当然，所有的人都认识他。那所有人进来一定都会跟他打招呼，然后他就会说：“哦，他就会跟我介绍说，这是他的朋友谁谁谁，这是他的朋友谁谁谁。”然后我心里就想说 ：“OK， 整间酒吧都是你的朋友，那也是无可厚非啦，因为他就是几乎都泡在那里嘛，所以每个人基本上他都认识。”那渐渐的，当然就他就会开始介绍一些他的朋友给我认识，因为好歹我也是他的中文老师嘛，所以他就他就会开始介绍一些他的朋友，说：“哎、欸，这个人是我的中文老师。”然后就开始开始跟大家讲他的中文，<笑>然后我就觉得，哎、欸，他还真的很可爱。好，那。Anyway， 那反正呢，我就是去主要目的都是就是想要去跟他聊聊天，这样跟他跟他还有跟他的女朋友聊聊天。那当然他们的员工也都还蛮好玩，蛮好聊的人也都蛮好的，所以我觉得去那边我我大部分的时间我还是以就是跟那边的员工还有我的学生聊天居多，当然偶尔会遇到一些还蛮好聊的外国人，我就会。聊得蛮尽兴的，因为毕竟，反正你也没有什么包袱嘛，你就去那边，没什么人认识你，那你想要聊什么就聊什么，你想要展现什么样子的，你就可以展现什么样子的。好啦，那我要说的是，我观察到的一些生态是。那间酒吧呢？我我不说是哪一间，因为我相信很多人都知道。那我也相信他们的员工也对这件事情也看得很透彻。毕竟就是那边的员工嘛，能那,那大家大概都知道，会来这边的客人大概就会分成哪些类型的。好啦，那有一些类型很少数的，像是 T P 这种类型，去那边呢也不点酒，然后就是点个非酒精的饮料，坐在吧台，然后就是要么就是安静的做自己的事情，要么就是很就是很安分的随便聊个天，也不会闹事，也不会就是造成很多困扰，甚至 T P 还有时候有点鸡婆，对不对？我我这个人就是有点鸡婆，我会闲不下来，我就会帮忙。整理一下吧台，这样，那当然就会有一些是。跟一群好朋友来，然后就坐在桌子，就是他们也有内用的桌子嘛，就会坐在桌子，然后就开始大声的喧哗啦，然后聊天啦。当然，在酒吧里面你要这样做是，就是完全正常，没有问题的。但是有些人呢，就是会突然的很不受控，把自己喝得很醉，然后就开始闹事。那当然这也是酒吧的常态啦，我相信他们也都很习惯。<笑>所以今啊、呃、那一天呢，就是听到某一位员工呢，就是。负责二楼的员工，他就说：“哦，他就下来跟吧台抱怨，就说二楼有某一座的客人啊，就是喝了酒发酒疯，然后然后就在那边大呼小叫的啊，然后打扰到其他客人，所以这个员工呢也很有也很霸气的，就是叫他们闭嘴，<笑>真的就是这样子，我觉得啊也没什么不行啊，因为毕竟。”哦、嗯，他们还是得控管一下现场的状况嘛，总不能让某些客人去影响到其他桌的客人。好啦、啊，那这也就是为什么我会说我观察到某些生态，因为那一天礼拜六那一天，我一进去酒吧，那那一天其实大家也知道，礼拜六客人总是特别多。那尤其那一天有很多人是刚参加完呃我工作的那个音乐 party 以后，然后就一群人就来到这个酒吧，所以人就特别多。那我不得不说哈、哦，有一些，嗯，我不要说是哪里来的人，但总之就是也，也有也有也有，就是台湾的，然后也有来自国外的，就是真的是我只能说不是很，跨乐体不是很好的人、哦。那当他们出现在酒吧的时候，往往就会造成一些困扰。好啦，那那一天就是很多人在那里面。那我进去的时候呢，我就是一个我比较喜欢。因为我都是自己去嘛，所以我就会喜欢坐在吧台跟吧天的聊天，跟我的朋友聊天。那我的学生他就是永远就是坐在吧台，因为他的女友就就是吧天的嘛，所以他就会坐在吧台。我理所当然的就会想要选择坐在吧台，但是那一天呢，就是人太多了，整个人全部挤在门口。那我又不小心的被推挤了一下，然后我就不小心挤到了坐在吧台的某一个呃国外的朋友们。好啦，那基于礼貌上，我我不小心推到他，所以我当然就跟他先道歉了一次。然后后来因为实在是太多人一直挤进来了，我又就是不小心挤到他两三次，最后终于就是那群人全部挤完了以后，有一点点空闲了，我就很。认真的跟那位被我推到的朋友又说：“哎、欸，我就用英文说，哎、呃，不好意思，刚刚就是人很多，我推到你，那希望就是没有让你感到不舒服。欸”哎，没有想到这么一说，让他感到十分的惊奇哦。所以我说了，前几集我就说了台湾最美丽的风景是人这件事情，我就说我没有很同意嘛，因为毕竟这位外国朋友呢，他就也也也对我说了，他说：“哎、呃，他觉得我很特别，为什么？”他说：“因为。”我是他在台湾生活的六这六七年当中唯一一个，真的是唯一一个，就是他觉得跟其他的台湾人很不一样的是，我不小心推挤到他，然后我是唯一一个很认真的跟他道歉的人。<笑>我我是不晓得他之前到底遭遇过哪些事情啊，但他有跟我分享，比如说他坐火车的时候。然后火车上有的时候，当然在尖峰时段就是会人挤人嘛，那你跟人家稍微有点碰撞是无可否无无可厚非的事情，对不对？那像 T B 的话，我就会随口说声啊，不好意思，对不起，我就随口说声道歉的话。好啦，那这个外国朋友他就说他没有遇到任何一个台湾人，就是推及到他，甚至。甚至是故意有意的撞他，为了要，只为了要，比如说往前就故意推吉他，然后他说他从来没有听到一声 sorry 过，然后也没有听到任何一次一次道歉，所以他说他听到 TV 这么这么认真的跟他道歉，而且还不止道歉了一次，他觉得我是一个蛮 special 的人。OK， 以以他遇到的台湾人来说，那当然他的分母可能没有那么，嗯、他的。群体对不对？他遇到了台湾人的群体量可能没有那么多，但就以他这六七年的经历来说，少数像 T P 这样子有会道歉的人，真的蛮少的哈。所以我就跟他，他就邀请我坐在他隔壁一个空位，因为那个空位其实本来是另外一个波兰人的位置。那当然，我就问他，我就问了那个波兰人说：“哎，不好意思，请问这个位置是你的吗？”然后他就那个波兰人也是蛮有趣的，他就看了我以后就说：“呃，是我的位置没有错，但是因为现在我没有要坐，所以我就把他让给你。”其实他也只是跟我开个小玩笑啊，就是大家也知道，在酒吧里面你遇到的人。有一些就是会跟你开这种就是小玩笑，觉得就是好玩嘛。反正，在酒吧大家互相不认识，那你如果一开始就先试出善意的话，试出比较友善的态度，通常大部分的人都会回应给你一些比较友善的态度。你只要你不是。只要对方不是一些太奇怪的人，通常你得到的回回应都还蛮友善的。好啦，所以我就是这样，就是很友善的应对了大家。但是那一天呢，就是我说了，从那个另外一个饭店的活动过去的某一群人呢，就是我说的所谓的快乐体比较没那么好的人，那他们就是嗯。喝了酒以后呢，就喝了很多酒，然后就喝得很醉，然后就我就觉得，呃，喝醉酒以后你的酒品就要呵呵稍微注意一下。我觉得今天既然你可能知道你的酒量不是很好，你就要稍微控制。像 T B 认识的一些朋友们，他们自己可能知道自己的酒量到哪里，他就会喝到某个程度的话就会不喝了。他就知道他自己差不多该停了，然后就差不多要回家了。我觉得这样子的人很好，他就是知道自己的极限在哪里，不会把自己搞得很狼狈，然后很随便。但是呢，在酒吧里面这样子的人，我相信也有，但当然也有大部分的人就是不能说大部分，也有一部分的人就是会把自己喝得很疯、很醉、很不受控制，然后就倒的倒啦，然后。就是闹事的闹事啦，就是也是有这样子的人存在。好啦，那礼拜六就是有这样子的人，但是当然就是跟我无关嘛。我去，我又不是不是要去当保姆的，而且那些人我也不认识，我当然就不用去去照顾他们，我只要顾好我自己这边就好了。好，然后呢，当然在酒吧里面就还会出现另外一种人，就是所谓的 hunter。对不对？那我说 hunter 的是什么意思呢？就是去想要找怎么说呢？想要找人，对不对？捡尸这件事情 ，OK？ 那想要找人捡尸这件事情，我觉得啊、呃，这是个人的好不好？你你个人的怎么说呢？个人的选择，个人的取舍。你要去你要去酒吧里面去去所谓的捡尸，我觉得。就就去吧，那我我没办法控制。那当然有有一些人就是真的是想要去检视的，因为我礼拜六那天就是看到了一个来自亚洲的一位女性哈，我知道她不是台湾人，啊，我不想说她是哪里人，好不好？她呢，就是我想她当天去的用意也是想要认识一些国外男性，然后可能想要。得到一些 benefits， 对不对？想要捞到一些好处。那当然，那些国外男性也不是，也不是不知道这件事情嘛。所以我就看着那位女性周遭围绕着一群外国男子，然后，嗯，我不想要随便的批评人，但是那些就是看起来就一副不是什么什么好人、啊，好不好？我只能这样讲，不是什么好人。然后呢，就是围绕着这个这个这位亚洲女性嘛，那当然大家就知道，可能待会喝完酒以后，这些人就就会想要干什么，做些什么事情，大家就心知肚明就好，不用我讲得很明白。但是这些人的就是 quality， 就是我、哦、<笑>这样说有点不好意思哦，就是。长相不是说特别优了，没有什么很高的颜值，然后也不是说好，我觉得你没有很高的颜值 ，OK， 那你也没有很好的身材，我也觉得 I don't I don't mind it， 对不对？就是这、就是个人的选择嘛，就是你要去找女生调情，或者是女生你要周旋在你觉得就是可能等一下要干嘛的男性之间，我当然觉得这都是个人的生活生活的选择，我就。我也不方便去批评什么，只是在我眼中看起来就会是：如果我是那位女性，我如果真的跟其中的某一个人发生了什么事情，然后隔天醒来以后，我可能会就是呼自己一巴掌，想说我脏兮安暖，对吧？我是把这个打打把兮安暖反正就是，如果我真的跟那些人发生什么关系，我可能可能就会后悔，对不对？我就会觉得说我的眼睛是怎么了。不过当天就是某某个好，就是老朋友，就是一位比较资深的女性就跟我讲，说唉。根本没有人在意这些，好不好？喝醉了根本就不会在乎这么多事情。<笑>我心里面想说也是啊，喝醉了你根本晚上灯关了你也看不出来到底是谁，你会后悔，等到隔天早上你才会后悔。那我就再加上在酒吧的当下已经喝得很醉了，根本根本也不会去思考那么多。Anyway， 反正最后那个女生呢，最后跟的是一个我觉得好吧，算是外形还算 OK 的人。那反正。酒吧的生态就是这个样子嘛，你去，要不然就是喝酒寻欢作乐，对不对？要不然就是很少数像 TV 这样去，纯粹纯粹只是去找朋友聊聊天，放真的很就是去放松自己，没有没有任何其他的用意。然后又或者你就是去跟好朋友在外面喝酒，想要微醺。的那种感觉，那对 TB 来说，我没有办法享受微醺的感觉，因为我不喝酒，我就只能嗯，就是喝茶，然后聊聊天这样子。好啦，那当然，我觉得我在那边认识的朋友，我当然也会筛选啦、啊，对不对？我不是谁都谁都可以，就是觉得好像就这样子交心的，对不对？我也是会有一些自己的考量。那我的学生呢，真的是把我当成。亲密的好友我觉得他把我当成他的兄弟。我所谓的兄弟，只真的就是像家人那样子亲密。因为他那一天就跟我分享了他人生的一些大事。那当然，我答应他这件事情，我不会讲出来。就是到底是什么人生大事，我不会讲出来。总之呢，他就是就是要发生的一些人生的大事，他就分享给我听。那当然，我就是我不晓得啦，我不晓得的是是我到底是怎么了我。就是可能我散发出来的气息吧，或者是我的气质，很容易让不管是我的朋友，就是老朋友，或者是新认识的朋友，或甚至是陌生人，又或是外国人、台湾人都好，都还蛮容易跟我分享他们的心事的哦。然后就很喜欢跟 T B 分享他们面临的苦恼的事情、啊，然后他们的心事，然后就想要我就是给一些意见什么的。真的，我我我不晓得为什么，我可能天生就带有就是当垃圾桶的特质吧。所有的人都会想要跟我吐苦水，或者是想要跟我分享他们的心事
1: ，然后
0: 我当然就会都很诚恳的回应啦、啊，给予一些我觉得认真的回答。好啦，那 T B 的学生就跟我分享一些就是蛮私人的事情，那我也给他一些我觉得该给他的鼓励跟支持，对不对？反正总之呢。就是这样，好啦，那就是另外呢，也在那边认识了一个嗯，很很有趣的人，好不好？一个很有趣的来自南非的朋友。那我为什么说他很有趣呢？因为他就是那一位我我我不小心推到他，然后我跟他道歉，他就说他在台湾很少遇到像我这样子的人，所以那天晚上我就跟他聊天聊了很久。那他是一个很喜欢珠宝、很喜欢首饰的人，他就看到 T B 身上带了很多的首饰，他就说：“哦。”你你身上的首饰很好看，你你都在哪里买的？那我就跟他说，哦，我其实是兼职的首饰设计师，这样。他就说 ，No way，Are you kidding me？Something like that？ 就是就是觉得说，怎么会有这么神奇的事情发生在他身上？因为他觉得我身上的东西都很好看，然后他就很认真的跟我说，他很想要买我身上的首饰，他是说认真的，那不管多少钱。他都愿意花钱这样，那我我首先呢，第一个是有一些首饰是我做给我自己的，那那些东西是无价的，我没办法估它的价格，尤其是其中有一个戒指是我拿我我拿我妈的旧戒指上面的蓝宝石，我把它拆下来，我重新做成给我自己的戒指，那那个当然就是价价值就是没有办法估算，我当然就没办法卖给他。那至于其他的戒指，有一些是我做的，有一些是我买的。那当然我会买，就是因为我非常喜欢。我当然就舍不得，舍不得割手嘛，对不对？舍不得售出，我就跟他说 ：“OK， 等我找到还不错的品相的东西的时候，我再我再告诉你。”然后我就跟他换了联络方式，然后就跟他聊天，聊得很愉快。他也是一个蛮蛮有趣的人，就是跟他聊天蛮快乐的，所以。有的时候，我觉得去酒吧你遇到的人不一定都是那种喝了酒就真的是乱七八糟的，对不对？像比如说，我也开始跟他们的另外一个 bartender 来自法国的 bartender 也开始渐渐熟了起来，因为他知道我跟就是另外一个 bartender 是好朋友嘛，然后他也知道我是一个，我是我是就是。他的他的他的同事的男朋友的老师嘛，他知道我是中文老师，然后也知道我不喝酒，也知道我是一个蛮好聊天的人，就开始在比较不忙的时候就会开始跟我聊天。那上上一次呢，我跟他聊天的时候，我就看到他身上的刺青，因为 T B 也喜欢刺青嘛，所以我就看到他的刺青是是一个蝎子，所以我就问他说：“哎、欸。”一次，这个是因为你是天蝎座嘛？他说：“哎、欸，对，他是。”那我就跟他说：“哦，这么刚好，我也是天蝎座。”然后就借这个机会开始聊起天来，这样，然后我才知道哦，原来他是法国人，然后才开始了解一些他的事情，比如说他来台湾四年半，然后他的中文讲得还 OK， 没有到很好，但是就还 OK。然后呢，礼拜六那一天呢，我就很认真的又看了一次他的事情，因为。啊、呃，他们有时候在忙的时候，我没有办法好好的观察他的刺青。那 T B 是个很喜欢看刺青的人，所以我在酒吧也会看很多来酒吧的人的刺青。当然我，我有的时候我没办法跟这些人聊天的时候，我就只能观察。那这个八天的，我当然就有机会跟他聊到他的刺青了。那他的右手臂上刺了一个，呃，很像是我不晓得是哪一位画家的画作，那是。一个山水，呃，不是山水画，就是国画风格的，然后是梅花。那我就问他说：“哎、欸，这幅画是谁的画作？”他说他也不知道，他只是在网络上面找到一个他觉得蛮好看的图，然后再加上那是他来台湾以后第一个刺青。那这个刺青是他跟认为他跟台湾的连接，因为是梅花嘛。那大家也知道梅花是台湾的国画，所以他说那是他认为他跟台湾的一个连接。好啦，那后当然我就看到另外一个就是蝎子的刺青，我当然就问他这个天蝎座的刺青的问题的事情。然后后来呢，我礼拜六那天我就更仔细的观察到，哎，他那个刺青里面还刺了另外一个埃及的符号，古埃及文字，那就是安卡这个符号。好了，相信我这样直接讲安卡，有在研究古埃及文字的人就知道是哪一个符号。那没有研究的人没关系，我在这边告诉大家，安卡是哪个符号？安卡呢，就是游戏王卡里面的死者苏醒这张这张卡的符号。哈，那如果你真的不知道它长什么样子，你就去 Google 游戏王死者苏醒，好不好？或者说，或者 Google 死者复苏。就会找到安卡这个符号长什么样子。那这个符号呢，有代表重生的意义在里面。那所以我就我就跟他讲说，哎，你的刺青里面有一个安卡在上面，他就一脸惊奇，他就说，哇，你怎么知道那个是安卡？他说，不是很多人了解古埃及符号。由的那个由来跟就是是什么符号，我就说我会知道是因为我自己也很喜欢那个符号，我也有研究，然后我就顺势的转头给他看我那天戴的耳环，也很凑巧，我那天戴的自己做的耳环呢，上面是有安卡的符号，我就跟他讲说我会知道是因为我我很喜欢它的意义，就是重生这个意义。那我当时做的那个耳环的意义就是我要摆脱我过去的。不好的的东西，我要给自己一个重生的机会，我才做了那一个耳环。那就刚好跟他不约而同的，就是呃，就是他会选择安卡这个符号，也是因为他曾经也是遇到某些事情，他想要重生，他觉得就是这就是天蝎座跟安卡这个符号这两个东西，对来说是非常重要的,的在他人生中有很重要的遗憾的。好了，我只能说天蝎座的人可能在某些地方都有一点相似哈，就是在这方面我跟他都有蛮相似的看法，所以就借着这个机会又跟跟他多聊了深聊了一会儿，所以我就说嘛，有的时候 TV 会的一些冷知识，或者是我自己因为好奇，或者是兴趣，或者是一些喜好，我。自己去研究的很多东西，很多人只是我以为就是一辈子在就是不晓得在哪个地方会用得着的地方。事实上，我发现在我的日常生活中一点一滴的，就是开始用用上了哈。比如说。我我在我喜欢研究一些神话嘛，所以所以我才会有办法跟我的维京人朋友谈到北欧神话跟卢恩符文的事情。然后我喜欢希腊跟罗马神话，我也有办法就是跟其他的朋友聊起这些话题。那我也喜欢就是一些符文啊，古埃及符文代表的含义，我又有又有办法跟这个法国的巴天的聊起这样子的话题。然后。我喜欢一些语言上面的东西，我就会跟我的学生聊到有关于英文、有关于法文、有关于西班牙文的东西。所以我了解的东西越多，我就有办法跟越多的人有话题去去聊、去沟通、去交到新的朋友。我后来才发现，原来我这样子喜欢去。研究这些事情，在我的人生中还是有一点点帮助的，好不好？有一些人会对于我懂一些很奇怪的冷知识感到非常的，怎么说呢？觉得我好像懂很多东西。那事实上，我也是懂很多东西，没有错。只是我从来不觉得我是有到达博学多闻的程度，只是很多人会觉得我好像很博学多闻啊，真的没有。我只是纯粹因为喜欢，我就去研究、去了解这些东西。好啦，那总之呢，我在酒吧里面就是有遇到的一些，无论是好人啦，我要说的就是好相处的人，又或者是一些很很不怎么样的人都有，好不好？那这就是我目前在这间酒吧观察到的神态。当然，这就是很完全出自于我的角度去看的，并不代表所有的人都有跟我一样的看法，因为每个人。看出去的出发点都不一样嘛，那我也不会因此而去 judge 去对这些人有什么样的评论，我只是就单纯的分享我的看法而已。所以，嗯、呃，如果你是爱去酒吧买醉，或者是你去酒吧就是想要找一些，比如说 hook up 这些事情的，我觉得那就是你的选择，你的人生，你的生活，我也不会去对你说些什么，毕竟。TV 也曾经年轻过，好不好？我也曾经有过，我不要说荒唐的生活吧，我要说一些精彩的生活，好不好？我也曾经有精彩的生活过啊，谁没有年轻过，对不对？只是我现在年纪大了，我不会想要再去做这些事情。我觉得有其他更重要的事情是我想要去做的，我想要拥有的。那只是对于某些人来说，到可能。那些东西对他来说是人生中占了很重要的一部分，他就一直持续去做那些事情。那我已经过了那样子的阶段，我现在想要过的是下一个阶段的事情，所以我就不会再去重新回到那样子的生活。啊，好了，最后再提，我为什么会说有一些就是 quality 不是很好的人在那边呢？那就是啊、呃，我那一天呢待到了酒吧打烊。然后呢，就有一群应该是来台湾观光旅游的外国人吧。然后根据他们的口音，我可以肯定他们是来自于欧洲。啊、那我除了除了除了口音跟口音之外还有他们的长相，我可以肯定他们是来自欧洲。然后呢，这群欧洲人呢，就是我不晓得是事前的功课没有做好还是怎么样，他们就酒吧打烊的时间是四点。他们就叫了委托酒吧的人叫了计程车，他们要去台中的另外一间 nightclub 夜店，就是去续团。好啦，那上到了计程车之后呢，因为语言不通嘛，那计程车司机就也感到苦恼，因为他一直听不懂那些人要去的地方是什么，然后就下车来求助说：“不好意思，有没有人可以来帮忙翻译一下，到底这些外国人要去哪里？”然后 TV 鸡婆老妈子的个性又出来了，我就想说：“好啦。因为毕竟酒吧的员工们已经很累了，我也不想要让他们再多花力气跟时间去当 baby s e e r 就是保姆去照顾这些。他们已经下班了，就没有必要，也没有责任，没有义务去照顾这些客人。所以我就想说，没关系，那就我去帮忙翻译好了。好啦，那他们就要去的是一间台中的夜店，但是那间夜店呢，根据自行车司机的说法是，啊，已经关门了，他们只营业到四点。所以呢，我就跟这群外国人说：“不好意思，酒吧只营业到四点，不是酒吧啦夜店啦。’说错了。<笑>”好啦，那那那怎么办呢？我就问他们说：“那你们现在怎么办？要去哪里？”那这群外国人，一群醉汉们，然后就不知道怎么办，甚至有一个已经就是有一点昏迷到不省人事了，然后也没办法下决定。那最后呢，他们几个就只好下车，然后那个建设司机也说他这样子也没办法，就是。就是在他们去哪里，就可能就是要先离开。那当然，这群外国人还算有一点 sense 的地方是，他们有跟计程车司机道歉说：“哦，不好意思，就是就是虽然叫了车，可是因为他们现在不知道要去哪里，所以就没办法打车。”那当然，计程车司机心里面可能也放下了一颗心，觉得说他也不用去惹这群麻烦，他可能就会觉得还好。那我就会跟建程车司机说：“哎、欸，不好意思，就是他们现在就是喝醉酒，然后也发生一些状况，可能就没办法搭你的车。”那这个司机，幸好这个司机也还也还算 OK， 就是没有那种想要闹事，比如说硬要要钱之类的什么的。我就觉得 OK， 这一切都还在一个我觉得好了，台湾最美的风景是人这件事情一半我承认好不好？但另外一半我不承认。好。我承认的部分是这个建车司机，还有我自己，哈哈哈，好不好？我自己，我承认我是蛮美的风景。OK， 好啦，所以我就帮帮那群外国人说 ，OK， 好，既然那个夜店没有开，请问你们现在要去哪？他又说，那不然他们要回饭店。他说他已经订了饭店了。OK， 我就问说，那饭店在哪里？我再帮你们叫一台车，然后你们就去饭店。OK， 他就拿给我看他订的饭店，他又说一间叫做武汉 Hotel。我想说武汉。武汉不是在中国吗？不就是武汉肺炎的那个武汉吗？我就说你确定是这个名字吗？他说对。我就说你在哪里订的？他说 Booking.com。我说没关系，我找一下台中的武汉饭店在哪里。OK， 台中并没有武汉饭店。然后我就说你到底订了哪间饭店？他就说就在哪里哪里附近。我说你可不可以告诉我一个比较更确切的一個,一个地方或者地标，我才方便帮你找在哪里？他就说：“不好意思，他是他们是第一天到台湾，然后就是对台湾跟台中这个地方不熟，所以也不知道到底总是在哪里。”我就说：“没关系，那不然你把你在 Booking.com 上面订的那个饭店拿给我看，我帮你们找在哪里，我帮你们叫车。”结果他就拿了他 Booking.com 订的那个饭店给我。就是果不其然，他订的是中国的饭店。Yes， location is at China。OK， 我就跟他说你订错了，你订到中国的饭店了。然后他们就哈，<笑>就是四个人同时用一个哈的脸给我，<笑>我就说你们订到了中国的饭店，所以你们在台湾并没有成功的订到饭店。他们就说那现在怎么办？我想我怎么不是我我。我 OK， 心里面我就是默默了一番，好吧，我就想说，就是怎么会这么神经这么大条呢？然后我就只好跟他讲说 ，OK， 你们运气很好的是，台中就是一个有很多 hotel 跟 motel 的地方。那你现在打开 booking.com，OK，、okay? 我帮你们找一间 motel， 因为。我、well, 我觉得 motel 在晚上四点多这个时间，你要订到的几率比 hotel 的几率还要大，所以我就说 OK， 你你,你打你你用你的那个手机拿来给我，我跟你说有哪些 motel 你可以订，好啦，所以我就是当了一一个一次保姆，然后做了一次很成功的国民外交，帮他们成功让他们订到一间 motel， 然后让他们有地方可以去，当然对方也对我十分的感谢，只是我觉得你们这些人就是。嗯，我觉得就是嗯 o k 我不想要 judge 任何人，好不好？可是这些人就是啊、呃，有的时候哈、哦，出门在外，自己真的是要稍微规划好。然后你如果在酒吧要喝酒，那你要喝，你也得先想好你后续要去的行程是什么，对不对？那这些人就是完全。没有思考任何的事情，就是把自己灌得很醉，然后造成了很多人的困扰，然后最后再再来谢谢台湾人，然后可能他们隔天也不会记得我曾经帮他们的这些事情。But I don't mind it， 我不，我不是很在乎，我本来就是一个很鸡婆，然后帮了人之后不是不是会要求回报的人嘛，所以就。OK， 就好人做到底嘛。既然就帮了，我就帮到底。从翻译开始，一直到帮他们找 motel okay。OK， 好了，那找完 motel， 我就跟他们 say goodbye， 因为已经很晚了，我也想要回家休息。因为我隔天早上一大早还有一堂课要上，所以我就回家了。好，这就是我礼拜六那一天在酒吧看到的各式各样的人。OK， 那当然我不会一竿子打翻所有爱去酒吧的人，好不好？这只是。我这最近这几次去酒吧去感受到的一些事情呢、啊，就在这边分享给大家。当然，就是有好人，也有不怎么样的人。那爱去酒吧的人，或者是你没有去过酒吧，你想要去尝试的人，自己就小心一点啦。就是，嗯，该保护自己的保护自己。那你如果真的是你也觉得 you, ，I don't care, I don't fucking care my life, my life JUST like s h e d 那你想要去那边当一个 shit man？ 或者是 shit guy， 或者是 shit lady，whatever，whatever，what <笑> kind of gender， 就是你想要当一个 shit people，shit person， 在那边 it's okay， 就是 up to you， 好不好？好啦，那今天的节目就暂时分享到这边，我是你们的主持人 T B， 祝大家有美好的一天，拜拜。